0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français d'ITORO. Comme toutes les semaines, j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec David. Salut David.
0: Bonjour Antoine, salut tout le monde, j'espère que vous
1: allez bien Bon, écoute, on espère que vous allez bien dans ces temps un petit peu compliqués. Bon, on arrive en fin d'année. Euh, les marchés ont quand même euh, bien rebondi euh, depuis maintenant euh, plus d'un mois. On a de, de très belles variations, hein, de très belles performances hein, sur, euh, sur pas mal de valeurs. Euh, les indices euh, ont bien rebondi euh, au, mois d'octo- au, mois de, au mois d'octobre et au, di- au début du mois de novembre. On a eu d'ailleurs le Nasdaq hein, qui a signé, j'avais vu, sa, sa cinquième meilleure performance de toute son histoire sur une séance, jeudi dernier, plus 7,5% sur une seule séance. Donc, très beau rebond du fait de, de, de l'accalmie sur l'inflation, l'inflation qui, qui est ralentie aux États-Unis. Et donc, on anticipe un resserrement monétaire moins important de la part de la Fed dans les prochaines semaines. Donc ça, ça, ça participe à la... Il y a au beau rebond qu'il y a sur les marchés. Et puis aussi, on, on termine là, les, les publications de, de résultats d'entreprise euh, qui s'avèrent plutôt moins mauvais qu'attendu, euh, voire bon, ça dépend des, des sociétés. Et euh, Mais on va parler aujourd'hui, euh, Si toi, si toi de, David, d'ailleurs, si tu as un mot à dire là-dessus, euh, sur la, la situation macroéconomique actuelle.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'ai deux, trois mots à dire, et puis ensuite on pourra revenir sur les résultats, comme tu disais. On parlera aussi un peu de RPA qui a a sorti son son plan de sauvetage, euh, enfin son plan de relance, qui est plus un un plan de sauvetage, donc on reviendra un peu euh, dessus. On a des marchés qui, euh, comme tu le disais, euh, reviennent et repartent à la hausse euh, maintenant depuis euh, début novembre. hein. Ça fait deux semaines qu'on a eu des des belles performances, euh, que ce soit sur le Dow Jones, le SP ou le Nasdaq mais pas que, même en France. La principale raison, comme tu le disais, c'est l'inflation aux États-Unis qui s'est retrouvée en baisse, qui a été plutôt une nouvelle très très bien accueillie par les investisseurs sur les marchés, parce qu'elle s'est élevée à 7,7%, alors qu'on estimait l'inflation à, à 8%, donc c'est en dessous des attentes, et euh, les investisseurs ont plutôt bien accueilli la nouvelle en se disant à partir de maintenant, euh, la hausse des taux allait être moins conséquente que prévue, et donc, euh, le marché allait peut-être repartir à, à la hausse et avoir un, un rallye de, de fin d'année. Cette euh, euphorie, elle a vite été calmée quand même par les, les gouverneurs de la Banque Centrale, qui ont rappelé que pour leur moment, il euh, y allait avoir de trop taux et que c'était n'était pas prévu pour tout de suite, en tout cas, une, une baisse des, une baisse des taux et même une, une réduction de la, de la hausse des taux. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'ils qui anticipent. D'ailleurs, pour les prochaines réunions, on estime qu'ils vont encore euh, augmenter les taux. Euh, donc, on ne sait pas vraiment si ce sera euh, 0,5 points de base ou 0,75 points de base, mais on, on, on suivra euh, tout ça. Et euh, maintenant, on arrive à des, à des niveaux assez psychologiques, notamment sur le S&P, parce qu'on va revenir sur le S&P aux, aux alentours des, des 4000 points. Donc, on va voir si on va réussir à, à, à dépasser euh, ces niveaux-là. Et puis, euh, le Dow Jones qui a, qui a bien progressé, on, on en parlait déjà les, les semaines précédentes, qui est euh, désormais revenu à, 13, à 33 700 points presque, et un Nasdaq qui, euh, lui, euh, a connu euh, aussi une semaine, alors une hausse euh, moins élevée que ces deux, euh, que, que ces deux confrères, euh, donc euh, le Dow Jones et... Euh, Le deuxième, c'est le S&P, mais le Nasdaq aussi qui qui rebondit et qui euh, est désormais à 11 775 points. Voilà, euh, alors euh, aux états unis on a une inflation qui baisse. Par contre, au au Royaume-Uni, c'est tout le contraire. Euh, Au Royaume-Uni, on a une situation inquiétante parce qu'on a le plus haut taux d'inflation depuis 1981. On a une inflation qui dépasse les les 11%. Et là, on on suivra de très près justement les... euh, euh, ce que va faire le, le gouvernement, hein, parce qu'ils ont prévu justement une, une hausse d'impôts. Donc, on, on, regardera, euh, on regardera tout ça notamment.
1: Oui, c'est vrai que le, le gouvernement britannique hier a, a dévoilé son nouveau euh, budget. Euh, et notamment, c'est un budget qui est, qui est beaucoup moins euh, porté sur, sur les baisses d'impôts que, que l'Eastruss hein, l'avait fait euh, auparavant. D'ailleurs, c'est parce qu'il a coûté sa place. Hein. Euh, et donc du coup effectivement le Royaume-Uni est vraiment euh, dans une situation très très compliquée on y reviendra euh, plus tard alors là on va, on va, on va rentrer dans le vif du sujet des, des entreprises et il euh, y a une société dont tu voulais nous parler euh, Orpea qui euh, donc, exploite hein, et gère des, des maisons de retraite qui justement euh, a annoncé son plan de sauvetage et ça n'a pas l'air de vraiment euh, convaincre les marchés non
0: pour rappelle, Orpéa qui euh, chute de 80, de plus de 90% depuis le début de l'année, hein, d'environ 91%, après justement la publication d'un livre qui s'appelait Les, les faux soyeurs et qui a, a mis en avant justement euh, les, euh, les problèmes de, de gestion chez Orpéa et notamment le fait qu'on euh, maltraitait les, les personnes âgées euh, dans ces EHPAD, euh, ce qui a fait que bah, la société a tout simplement euh, s'est euh, écroulé euh, en bourse et euh, aujourd'hui elle est euh, plutôt en, en difficulté et elle cherche justement à, à se restructurer donc en, en levant des, des fonds et en réduisant notamment sa, sa dette donc euh, la de- euh, l'entreprise elle est quand même elle a quand même une dette importante hein euh, elle a une dette plus importante que le trou qu'il y avait chez euh, FTX euh, parce que elle a 9,57 milliards de, de dettes justement à là à la, à la fin du mois de, de novembre, ce qui est euh, ce qui est pas du tout euh, négligeable, euh, elle a un besoin de de financement euh, de 800 millions d'euros euh, d'ici la fin du premier semestre 2023. Et euh, on voit que, justement, elle est fortement en, en déficit. Donc, comme je le disais, euh, elle essaye de, de lever des, des nouveaux fonds. Elle essaye euh, tout d'abord de euh, convertir une dette nous, nous garantie en capital pour 3,8 milliards d'euros euh, via une, une augmentation de capital qui serait offerte aux, aux actionnaires existants. Et euh, ensuite, elle essaye aussi de lever entre... Euh, 1,9 milliard et 2,1 milliard euh, de fonds euh, sous une forme de, de nouvelles dettes euh, garantie euh, par des actifs de 600 millions d'euros. Donc on, on, on suivra comment ça évolue, mais comme tu le disais au, au début, ça a pas plu au marché. Euh, les actionnaires ne sont pas contents non plus parce que s'ils ne participent pas à cette nouvelle levée de fonds, ils risquent de se faire euh, diluer massivement et donc euh, bah, ils sont pas euh, ils sont pas contents hein. déjà que euh, ils n'ont pas eu une année facile et que le titre a perdu 90% de sa valeur, comme on le disait. Si en plus, derrière, on se fait euh, diluer, que les actionnaires se font diluer, euh, tu m'étonnes qu'ils ne soient pas pas contents. En tout cas, euh, on on suivra euh, de près maintenant comment la la situation euh, évolue. Et puis, on on a la Caisse des dépôts et des consignations. On a des rumeurs comme quoi la Caisse des dépôts et des consignations pourrait éventuellement euh, rentrer et et prendre une participation euh, euh, hors PA. Orpea qui est désormais au, au plus bas avec après une baisse de 91%. De toute façon, maintenant pour les investisseurs qui nous écoutent et euh, qui souhaiteraient prendre euh, le risque, euh, faut savoir que de mon point de vue, c'est un kit ou double. C'est-à-dire que soit la, la société va réussir à, à vraiment se structurer, son plan de restructuration va fonctionner, ils vont réussir à réduire leur dette et à passer un, à une société plus saine, soit euh, au contraire euh, au contraire, la société risque d'aller à, à zéro et de et de déposer le bilan. C'est quand même c'est quand même triste parce que Orpea, c'était quand même un, un beau business et c'est euh, une, une minorité de, de personnes hein, qui a causé quand même un, un tort à, à toute l'entreprise et qui euh, a causé une situation vraiment euh, compliquée, que ce soit à la fois pour euh, la, la direction de l'entreprise, mais aussi pour, euh, pour les actionnaires euh, ou autres. Donc, euh, donc Orpea, c'était euh, une valeur intéressante à, à la Bourse de Paris. Pour une fois qu'il se passe des choses intéressantes à, à la Bourse de Paris, euh, ça vaut le coup de, de mentionner.
1: Oui, c'est sûr que c'est assez euh, inc- impressionnant la, la chute hein, de cette société qui ne faisait pas de vagues, hein, qui était introduite depuis plusieurs années, euh, qui était montée tranquillement, hein, qui, qui, qui misait sur le… Le business en fait du vieillissement de la population, hein. c'est sûr que c'est, c'est un fait, hein, que la population vieillit, a plus en plus de besoin de, bah, de maisons de retraite, des pas, des choses comme ça. Donc, euh, mais mais on a vu que ça peut aller très vite, même en bourse, euh, on peut très vite euh, perdre la confiance euh, des, euh, des investisseurs et, et chuter quasiment vers zéro. Donc euh, voilà, on va quitter le, on va quitter le territoire français, on va traverser l'Atlantique et on va aller du côté des États-Unis où on a eu quand même des sociétés de taille très importante qui ont publié notamment Nvidia qui est le, le, le leader des cartes graphiques et qui bah, a déçu dans ses résultats
0: exactement hein, euh, mmh. et qui euh, chute d'ailleurs euh, à la à la bourse hein, Nvidia qui a eu une année compliquée euh, qui a eu une année compliquée hein, avec tout ce qui se passe euh, notamment euh sur la chaîne d'approvisionnement et euh, on parlait aussi de de pénurie de cartes graphiques euh, ou autres et donc là Nvidia qui partage des des résultats euh, décevants et donc euh, ils ont annoncé un un bénéfice net en en baisse de 72% quand même qui s'élève à à 680 millions de dollars ce qui représente 27 cents par euh, action et euh, un BPA qui euh, ressort donc à, à 58 cents alors que euh, les, les analystes euh, attendaient euh, 77%. Donc, on est quand même largement en dessous. Alors, le chiffre d'affaires, lui, euh, il s'en sort un peu mieux que le, le bénéfice net, mais il est aussi en baisse de 17%. Il s'élève à 5,93 milliards de dollars. Et euh, on est cette fois-ci, par contre, euh, au-dessus des, des attentes. Voilà, la, la compagnie qui euh, a du mal euh, et qui est notamment confrontée à, à la chute des revenus tirés des cartes graphiques destinées aux, aux jeux vidéo qui euh, eux chutent de, de 51% euh, justement ce, ce trimestre donc euh, voilà Nvidia qui euh, déçoit fortement et euh, à la suite de ça euh, alors que le cours commençait à, à repartir à la hausse et qu'on était euh, passé de on avait touché un point bas à, à moins de 120 dollars justement l'action on était reparti on était remonté au dessus de 160 dollars et là, on est en train de, de redescendre pour euh, NVIDIA. Alors qu'on apprend euh, cette semaine que de son côté, euh, Warren Buffett euh, a pris une position et a, et a pris une position de taille dans euh, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ce qui, euh, lui, ouais. a profité donc aux au concurrents de NVIDIA euh, à, à l'opposé. Euh, NVIDIA, qui, elle, a partagé des résultats donc un peu décevants et son concurrent qui a annoncé euh, le fait que Warren Buffett euh, devenait actionnaire d'entreprise. En Donc, euh, voilà, c'était euh, ce qu'il fallait suivre euh, cette semaine sur euh, le marché des, des, euh, des
1: puces Oui, c'est sûr que lorsque vous avez euh, Warren Buffett qui rentre dans votre capital euh, de manière massive, c'est toujours bon signe, étant donné qu'il euh, s'est quand même rarement trompé dans ses investissements. Et d'ailleurs, euh, c'est assez rare qu'il investisse sur la tech. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est assez traditionnel. Même s'il a beaucoup d'Apple, c'est lui qui est quasiment dans la un majoritaire d'Apple, mais, euh, mais en tout cas, non bo- euh, bonne nouvelle pour TSM et mauvaise nouvelle pour Nvidia du coup euh, cette semaine. Euh, maintenant, on va aller du côté de la grande distribution et on a eu plusieurs sociétés de distribu- grande distribution qui ont, qui ont publié, et notamment la numéro une aux États-Unis, c'est Walmart. Qui, elle, pour le coup, euh, a revu ses perspectives à la hausse pour la fin de l'année.
0: Exactement, et euh, qui, contrairement à, à NVIDIA, à la suite de ses bons résultats, euh, elle progresse d'environ euh, 9% d'ailleurs à la à à l'annonce euh, à la suite de, de l'annonce, hein, de 8,24% elle gagnait à la suite de cette annonce. Et euh, ça vient en contradiction avec le trimestre précédent, parce que pour euh, rappel, le trimestre précédent, Walmart elle, avait lancé un, un sévère avertissement sur ses résultats euh, annuels avant de revenir trois semaines plus tard sur ces derniers en disant que bon, ils avaient peut-être été un peu trop péjoratifs. Et là, on a eu plutôt des, des résultats surprenants et des résultats assez corrects. Donc, le groupe a, a généré quand même un, un profit opérationnel de 6,1 milliards de dollars. Donc, c'est plus 4,6% et des ventes en, en croissance de 8,7% qui s'élève à 152,8 milliards de de dollars. Donc, c'est quand même euh, pas négligeable. On a un un BPA qui s'élève à 1,50 dollars, alors que le marché, lui, s'attendait à 1,32 dollars. Donc, on est largement euh, au-dessus des des attentes. Et on a des des revenus trimestriels, justement, qui s'élèvent à 152,8 milliards de de dollars, alors que le marché en attendait 148. Donc, euh, Walmart qui... euh, fait plutôt des, qui, qui publie plutôt des, 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 des bons chiffres. Et on voit aussi son activité dans le commerce, de, le commerce en ligne euh, qui progresse de, de 16%. Et euh, si on regarde euh, par rapport à, à deux ans, il progresse même de, de 24% sur, sur deux ans. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. On voit qu'il est les clients euh, commandent de, de plus en plus euh, en ligne, même pour faire leurs euh, leur courses. Et euh, c'est quelque chose euh, sur lesquels les marques, notamment les marques de la grande distribution, comme Walmart, comme Carrefour, avec qui on avait euh, on avait fait un, chez Itoro un épisode spécial de euh, du Bull Club que vous pouvez retrouver sur YouTube qui lui aussi... Euh, expliquer que Carrefour euh, musait beaucoup dans les nouvelles technologies et notamment dans tout ce qui est euh, données et essayer de mieux comprendre les, les données des, des, des personnes qui vont faire les, les courses. Et ben voilà, on voit que Walmart, c'est euh, pareil. Ils se focus aussi beaucoup sur euh, la tech et les nouvelles technologies. On voit que euh, <coughs> leurs activités publicitaires augmentent et bondissent de 30%, notamment grâce à Walmart Connect et à Flipkart à
1: Ouais. Et justement, euh... allô. Oui. Oui, pardon. Euh, oui, 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 non. Justement, c'est, euh, bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, parce que le, le titre est en forte hausse, sachant que euh, la grande distribution, au deuxième trimestre, avait un peu déçu. On avait des, on était pas sûr avec l'inflation que le, le, le pouvoir d'achat des, des ménages suivent, mais finalement, euh, finalement, ça se, ça se passe plutôt bien. Euh, on va terminer euh, avec les cryptos. Justement, on a, on a, on a eu pas mal de, de news encore cette semaine. Euh, ça, ça a pas mal bougé encore. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors, juste avant de, d'aller sur
0: les cryptos, ah oui. juste pour rajouter sur Walmart, euh, D'accord. Donc, euh, juste pour rajouter, mais ça va aller très vite, euh, ils ont aussi annoncé une un nouvelle autorisation de rachat d'actions pour un montant qui pourra aller jusqu'à 20 milliards de, de dollars. Donc, on suivra ça. Et ils ont aussi, euh, donc comme je le disais, relevé leurs prévisions de, de BPA notamment. Euh, on l'attend désormais plus qu'en baisse de 6 à 7 au lieu de 9 ou de 9 à 11 qui était justement précédemment annoncé. Donc, c'est plutôt des, des bonnes nouvelles. Mieux que dans la crypto-monnaie qui, justement, euh, donc on en parlait un peu euh, la semaine dernière, mais qui a vu le deuxième plus gros échange de crypto-monnaie se retrouver à être insolvable. Et faire faillite. L'idée, c'est pas de revenir sur tout ce qui s'est passé. Euh, seule petite chose euh, à mentionner, euh, ça a été le, les dires de la, du nouveau CEO de FTX, parce qu'ils ont euh, mis en place euh, une personne pour liquider la boîte, qui est d'ailleurs euh, assez connue de la, de la scène financière et euh, du monde financier, parce que ça a été notamment euh, la personne qui a liquidé euh, Elron à l'époque, Et euh, d'autres sociétés euh, américaines euh, aussi reconnues, et qui a dit qu'en 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu vu ça de sa vie, euh, une société euh, aussi mal gérée, avec euh, aussi peu de de transparence et de process mis dans la la finance et euh, la trésorerie de la boîte. Donc, on a un marché qui, quand même, euh, alors à l'exception des des jetons qui avaient un un rapport avec euh, FTX, donc notamment euh, Solana qui, pour Solana, c'est quand même plus compliqué. On est désormais à à moins de 14 dollars. On est à 13 dollars 50, là, au moment où on enregistre le podcast sur Solana. Alors qu'il y a euh, deux semaines de ça, on repartait à la hausse sur Solana avec les nouvelles comme quoi euh, Google devenait validateur et on était, on on se rapprochait des 40 dollars. Donc, on perd plus de 50%, là, euh, en l'espace de de deux semaines. hein. Solana, qui avait euh, justement un, un lien euh, enfin, euh, enfin, privilégié avec FTX. Hein. FTX était euh, un gros investisseur de Solana et il poussait justement euh, pour l'adoption de, de cette blockchain massivement. Donc, voilà Et puis, il y avait aussi beaucoup de projets qui étaient sur la blockchain Solana, qui étaient financés par euh, Alameda, donc la société de trading de FTX, et euh, qui aujourd'hui rendu leur cours baissé de 80 à 90%. Puis sur Solana, on a aussi eu une autre chose, c'est que euh, les versions emballées, donc euh, les Wrapped de Bitcoin et Wrapped de Ethereum sur euh, Solana, qui sont là en fait là, du Bitcoin euh, mais euh, sur la blockchain Solana ou de l'Ethereum sur la blockchain, euh, euh, de sur la blockchain Solana, étaient, euh, étaient conservées euh, chez FTX. Donc on a euh, le SO-BTC par exemple ou le SO-ETH qui sont donc euh, des dérivés de d'Ethereum et de Bitcoin sur la blockchain Solana, comme je le disais qui ont perdu 80, 90% de leur, de leur valeur, alors que, pour rappel, c'était censé être adossé au, au Bitcoin ou à l'Ethereum. C'est toute la promesse de, de ces jetons-là. Mais par contre, on a Bitcoin et Ethereum qui, pour le coup, sont plutôt résilients, avec un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 16 500 dollars, Ethereum qui est toujours au-dessus des, euh, des 1 200 dollars pour le moment. Ça tient euh, mais euh, alors, d'un point de vue personnel, je pense que là, à, à moyen court terme, euh, on n'est pas on va pas repartir en, en bull market tout de suite sur les crypto-monnaies et que les prochains niveaux qui sont à, à surveiller euh, selon moi, c'est déjà euh, les anciens euh, plus bas de l'année pour notamment euh, Ethereum qui est euh, aux alentours des, euh, des 800 euh, dollars, les 850 dollars un niveau important qu'il faudra surveiller parce que c'était aussi un, un niveau sur lequel on était revenu en, en 2018 euh, taper sur cette zone de prix donc il euh, faudra surveiller ces niveaux là si on sera amené à casser ces niveaux là euh, techniquement c'est assez inquiétant pour euh, Ethereum parce que le prochain niveau ça se pose autour des, des 500 dollars et pour Bitcoin euh, pour Bitcoin on a eu un, un niveau de support euh, entre 12 500 et 13 000 dollars environ qui pourrait, qui pourrait tenir, hein, c'est le prochain niveau de support important à, à regarder sur, sur Bitcoin. Maintenant, c'est sûr que d'un point de vue, euh, vue euh, macro, euh, si je puis dire, ou d'un point de vue en tout cas euh, news dans, dans l'industrie, c'est sûr que c'est pas très, c'est sûr que pour le moment, c'est pas très rassurant. Et donc, que les investisseurs institutionnels, les investisseurs à long terme, vont peut-être euh, attendre un peu avant de se replacer sur cette classe d'actifs. Mais en tout cas, euh, je pense pas qu'on soit amené à, à disparaître sur le Bitcoin, le Terum et les grosses cryptos. Euh, au contraire, euh, ça, ça risque de même renforcer euh, peut-être euh, à long terme euh, ces crypto cryptomonnaies-là. Parce que pour rappel, hein, euh, c'est FTX qui a failli. Mais c'est la, la cupidité euh, et la, la malhonnêteté d'un, d'un acteur centralisé. En okaka, c'est une faille technique sur le Bitcoin ou sur euh, le Ethereum ou même un hack. C'est vraiment euh, des choses qui peuvent aussi se passer dans euh, la finance plus traditionnelle.
1: Mmh. Non, mais je pense qu'effectivement, euh, c'est comme euh, lorsqu'on a un marché qui baisse fortement, si euh, on estime, on, on anticipe que ce marché de toute façon va, il va continuer d'exister. Ça peut constituer justement des bons points d'entrée euh, dans une perspective de remontée. Effectivement, le Bitcoin à 16 000 dollars, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau, hein, deux ans, me semble-t-il, hein, quelque chose comme ça. Euh, et, et pour, pour l'Ethereum aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ses niveaux. Donc, c'est vrai que ça devient des niveaux attractifs euh, sur, sur du moyen long terme. Euh... c'est sûr
0: que, que les investisseurs mmh. si le prix était enfin quand le prix était à 60 000 dollars si voilà. on leur dit euh, vous pouvez acheter du bitcoin à 16 500 dollars mmh. c'est sûr que beaucoup de gens se euh, seraient euh, rués mmh. sur l'occasion serait... ouais, maintenant ça, on a aussi les, les fondamentaux euh, qui inquiètent mmh. et euh, ça ça, oui. ça refroidit toujours les gens quand ils perdent des grosses sommes malheureusement FTI mmh. ça crée enfin ah, oui c'est sûr. personnes donc c'est sûr mmh. que ça crée après une enfin euh, ça refroidit pour euh, mmh. réinvestir et voilà ça crée un peu de méfiance etc mmh. donc euh, donc ça risque de prendre un peu de temps avant de repartir la plupart mmh. des, des experts euh, estiment que le halving pourrait justement être euh, le prochain catalyseur haussier du bitcoin euh, mais c'est ouais, pas avant 2024 donc ça nous donnerait toute une année 2023 mmh. assez compliquée euh, ouais. euh, avec euh, un range qui pourrait qui pourrait continuer justement pendant pendant plusieurs ouais.
1: mois. Ouais, bon, on suivra ça avec bien évidemment une grande attention et on vous le on commentera et analysera pour pour vous. Bon, bah écoute moi, c'est bon de mon côté, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou ou on est bon pour la semaine là Okay. Non,
0: juste euh, inviter les, les auditeurs à, à la prudence, toujours. Euh, mm. Je sais que là, le, les marchés sont partis un peu à la hausse. Donc, pas les cryptos mais les marchés classiques sont partis un peu à la hausse. Mais euh, ne pas s'avouer vainqueur trop vite, parce qu'on pourra avoir encore des surprises, on pourra avoir une escalade euh, entre euh, l'Ukraine et la Russie. On pourra avoir notamment, s'il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la Chine. Donc, on va avoir une réunion entre Xi et normalement, Joe Biden qui devra arriver. Mmh. Euh, donc voilà, on n'est pas non plus à, à l'abri d'une, d'un retour des problèmes. Hein. Euh, l'inflation, mmh. elle, elle a diminué aux États-Unis, mais elle n'est pas encore en baisse ni en Europe, ni, au, ni en Grande-Bretagne. Donc, il ne faut pas s'avouer encore vainqueur trop vite. Et donc, rester, je pense, prudent dans ses investissements et voilà, ne, pas, euh, mmh. ne pas s'avouer vainqueur trop vite. Ça, ce sera le mot de la oui, fin comment. pour cette semaine.
1: Oui, prudence encore, car les problèmes ne sont pas encore finis. Voilà. Euh, merci, David. Merci euh, pour tes éclairages. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nou- nouveau numéro de Digest Invest. Merci, salut. Vous venez
0: d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.